0: Hola, gente. Eh, aquí estamos un día más en un nuevo programa con el grupo A, los mejores. Hola, Marcos. ¿Qué tal tu día? Mi día muy bien. ¿Y qué tal el tuyo? Pues genial. Bueno, aquí estamos con todo el grupo. Saludos a Silvia. Hola, Hola gente. A ver, ¿a quién tenemos por allí por control?
1: Bueno, pues soy Darío y voy a hacer el programa con Silvia de videojuegos de otro juego de terror, ya que es Halloween, hay que
2: celebrarlo. Bueno, pues, aún no es Halloween. Yo soy Falta Ingerista. poco, es
3: mañana,
0: pero aún no. Prácticamente. A ver, Marcos, cuéntanos, ¿a quién tenemos por Jitsi en la otra sala? Eh, pues por
4: Jitsi tenemos a David...
0: Y también está Víctor por allí. ¡Hola!
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
6: estáis todos? Después ¿buenas?
0: tenemos al otro Marcos por control.
6: Buenos días, aquí en control manejando por programa.
4: A Iker con él.
6: Hola, aquí estamos.
4: Y Alejandro aquí. Buenas.
3: Bueno, también una cosa que hay que mencionar, que estamos disfrazados, ¿eh? O sea, que si miráis el directo... Estamos Marcos, África, África y yo, yo disfrazados de Alicia en el País de las Maravillas Y, y tenemos ahí a Alejandro con la máscara del Pennywise Y el otro, y el otro Marcos, el de Control, vestido de, vestido de un ser oscuro Un dementor Es algo, es algo oscuro, está, está de negro ¿Eres emo?
6: Eh, no, no me identifico así, pero bueno eh, Si queréis llamarme hoy así, me queréis llamar hoy emo
3: El emo, el emo. Y por, y por el resto nuestros compañeros pues son unos sosos y nos han vestido gracias amigos.
1: Claro es Os que mucho. claro si no lo comunicáis.
3: Lo comunicamos mucho
1: con no. los
3: dos pero bueno. En fin que aquí vamos disfrazados básicamente tenemos rollo
4: y ahora nuestro compañero Alejandro va a hacer un debate sobre el autotune.
0: Hola Alejandro eh, cuéntanos un poco de qué vas a hablar hoy.
7: Pues voy a hablar sobre el autotune y si lo consideráis un fraude o si lo consideráis otro instrumento más.
0: Mm, bueno, no sé, en general tampoco puedo opinar mucho sobre eso porque, no sé, tampoco es algo que tenga mucho interés mío, entonces tampoco estoy informada, informada del todo, pero no sé.
3: A ver, yo creo que el autotune, o sea, a ver... Hasta un cierto punto está bien, yo que sé, que está cantando el cantante y le quiere meter cierto efecto o algo de eso para un momento puntual de la canción, sí, pero el hecho de que, por ejemplo, haya cantantes que estén ganando muchísima fama por su música y demás, tipo, guau, está súper bien, y sea todo autotune, en verdad no haya como ningún tipo de voz suya ni nada y que a veces se le reconozca por tener buena voz, cuando eso ni es real, yo creo que eso mejor no, o sea, como que estoy en parte en contra, en parte a favor del autotune alguna opinión allí por control por la otra sala algo
5: eh, yo yo sinceramente creo que estoy muy a favor porque en plan si lo miramos desde un punto de vista divertido en plan una canción sirve para o sea una canción sirve para disfrutarla tú escucharla y que te guste y es mejor una canción con autotune que sin autotune en plan a mí me da igual cómo sea su voz normal porque la voz es simplemente algo que o tienes buena voz o tienes mala voz. O sea, de hecho el autotune yo creo que es algo para darle oportunidad a gente que canta fatal, que eso también yo creo que es bueno, que no tiene que ser simplemente, hay más cosas también que la voz. plan, una canción puede ser buena por, yo qué sé, la letra, la... Yo qué sé, es que hay más cosas que
6: solo la voz. A ver, pero yo creo que primero... Alejandro nos tendría que explicar qué es el autotune, ¿no? Que yo creo que es el que más informado está.
7: Bueno, sí, el autotune es un instrumento electrónico eh, que trata de corregir las imperfecciones que se dan a la hora de grabar contenido musical. Y este instrumento pues, es esencial para la carrera de muchos artistas porque les ayuda.
1: Pues eh, estoy de acuerdo con la opinión de Víctor que o de Marcos, que da mucha visibilidad a personas que, pueden, que cantan mal, pero a lo mejor pueden tener una muy buena composición musical. Entonces, sí, estoy como a favor de que se le dé un punto extra a esas personas. Pero no estoy a favor con las personas que ya cantan bien, como sí que si tu utilizarlo, claro, tú utilízalo, pero que tú puedes... Eh, ...hacerlo por tu, sol, por tu solo, porque tú cantas bien.
2: Exacto, yo estoy mmm, con la misma opinión que Víctor y que Darío... ...que es verdad que el autotone le da la oportunidad de muchas personas... ...que a lo mejor tienen buenas canciones, eh, son muy creativos, pero cantan mal... ...y pues le da la oportunidad de poder hacer sus composiciones. Eso sí, mmm, lo que no veo bien es que se lleve más reconocimiento... ...que la gente que canta sin autotone y lo hace de verdad... Y, no, ...y las otras personas se hacen muy famosas... ...y los que cantan 100% real... ...pues no, no llegan a nada.
7: Eh, David y Víctor, ¿vosotros qué opináis?
8: Eh, yo estoy a favor, pero... ...en parte, ¿vale? Porque si este cantante... ...tampoco es que necesite mucho autotune... ...pero sabe que metiendo mucho autotune... ...va pues a, ser, a tener la voz... ...mucho más increíble y eso y lo utiliza, pues a mí es que, a ver, yo prefiero que una, un artista, un cantante, se haga famoso por su voz que por el autotune, pero tampoco lo veo mal que se utilice un poco, por si tiene algún problema en una parte, lo que sea, pero que tampoco sea toda la canción autotune, eso además es que no me gusta, no... es, es, es un poco raro.
7: Eh, bueno, pues eh, ahora vamos a poner un ejemplo de una canción con y sin Well maybe a little baby I don't wanna lie.
9: I well maybe a little baby I don't wanna lie. I know when you text me girl I don't always reply. Well you're not an angel leader you can't even fly. I know when you text me girl I don't always reply. Well you're not an angel either you can't even fly. I know this you think that you know shit. Ahora
7: vamos a escuchar otro ejemplo como este, pero en este caso con cantantes hispanohablantes. Hey, una figura. De todo Nunca viste una joya tan pura. Dicen una estrella una figura. Hector aprendí la sabrosura. Nunca viste una joya tan pura. Esto es pa que quede lo que yo hago dura con altura. Esto es
10: pa que quede lo que yo hago dura con altura. Pongo rosas sobre panamera. Pongo palmas sobre la agua
9: Llevo camarón en el agua entera. Llevo pa mi gente el agua a mi manera.
11: Pongo rosas sobre panamera. Pongo
9: palmas sobre la agua antamera.
11: Llevo camarón en el agua entera.
7: Bueno, ahora que hemos escuchado la comparación entre canciones con y sin autotunes, ¿eh, ¿seguí opinando lo mismo sobre la utilización del autotune?
1: En mi opinión, yo creo que por la canción, como tiene toda esa parte instrumental, te aparte, te puede dar así como un rollo que está mejor hecha así, entre comillas pero
2: yo creo que sigo opinando igual Yo también, sigo con la misma opinión, eh, es una gran oportunidad para las personas que eh, como he dicho antes, no tienen buena voz pero tienen buena composición eh, y son creativos, entonces yo lo sigo viendo bien
3: A ver, A ver yo, yo creo, creo que el autor en que sí, no es como lo, lo peor de, de más, pero lo que me da, que da, que la da coraje es Ciertos cantantes, como que, que dicen que su voz, pero en verdad tiene autotune. O sea, como que no, oh, sí, yo casi no sé, en verdad es que se está metiendo muchísimo autotune. Que engañen, básicamente. Eso sí, me, eso sí me da mucho
7: coraje. Mm, vale, eh, ahora. Eh, a ver. La música, pues, se hace con la voz y con los instrumentos. Pero el autotune es eh, un programa que. Bueno. Eh, se realiza gracias a un productor musical y que de una forma u otra ayuda a los cantantes eh, ahora vamos a escuchar las declaraciones del conocido artista Duki en una entrevista con Ibai Llanos
9: no deja de ser un recurso más para los músicos, para los artistas de hoy en día más que, bueno, esto tiene autotune, ya no me gusta bueno, pero tendrá ustedes que escucharlo a lo mejor le gusta aunque tenga autotune, ¿no? parece que ya como que no vale que, porque tiene autotune, porque como que te están ayudando externamente a que, a que suene bien pero es que eso se ha hecho toda la vida para eso hay productores, para eso hay gente que se dedica a producir cosas, ¿no? para que quede guapo precisamente. igual, igual, igual los invitaría a todos a que prueben usar el autotune y se den cuenta de que no es así yo te pongo a vos ahora con el autotune y sí, si cantás una melodía básica te lo va a acomodar, va a ser cafines, pero no quiere decir que lo que estés haciendo suene bien, hay 20.000 años luz de diferencia. El autotune es un instrumento. Yo cuando hablo de Ricardo, es mi de Ricardo, escuchá, suena así literalmente, Pero ¿qué pasa, yo cuánto tiempo, cuánto tiempo tuve que estar en el estudio para darme cuenta que poniendo la voz así iba a pasar eso, entendés sonora de estudio, porque si no estarían todos
5: haciendo lo mismo tema que yo
7: eh, ¿Qué opináis sobre las declaraciones de Duki, Víctor o David?
5: Eh, yo lo que opino es que, como ha dicho ya Duki, es un recurso más que en plan... ...por tener autotune no te quita el mérito, o sea... Eh, ...si no, es lo que ha dicho, es que yo me pondría a hacer una canción aquí... ...y pillo 300.000 reproducciones, pues obviamente no... ...porque además de que mi voz es una basura... No tengo ni un buen productor musical, ni tengo una buena base, no sé cómo hacer canciones. En plan, es mucho más difícil que simplemente poner autotune y hacer una canción y sacar, yo qué sé, 200.000 reproducciones. No es tan fácil.
7: ¿Alguna otra opinión?
6: Yo, por ejemplo, eh, opino lo mismo. Yo creo que el autotune, sí, es una, es una técnica para que suene mejor la voz pero, por ejemplo, los ejemplos que has puesto era una era solo la voz de la cantante o el cantante sola y después era con todo lo, toda la postproducción y obviamente que va a sonar mejor, no sé, yo no pienso que sea algo malo, yo pienso que eh, todo el mundo tiene que aprovechar las oportunidades y si suena mejor con autotune pues porque usa el autotune, pero no creo que le cambie el mérito al autista. Eh, una cosa
3: dar vuestras opinión en el de los de los que lo estéis viendo, si no, no, en el directo... ...que la gente se aprendería una barra más a la, a la, la, mensaje mensaje de la ...y danos vuestras a ver qué pensáis sobre la autotune A ver, yo pienso que el
0: autotune está bien en el caso de, por ejemplo... ...como habéis dicho, si una persona canta mal, tiene mucha creatividad, buenas canciones... ...está bien. Ahora, si la persona canta bien y lo usa, por ejemplo, para mejorar la canción un poquito... Está bien también porque suena más chula, sin embargo, una persona que canta muy bien y ahora abusa mucho del autotune, queda muy bien, demasiado, y es excesivo pues ya acaba siendo más, no sé, que es como que gusta menos porque es excesivamente
1: pero, irreal, como ha dicho. Pero para ti que es excesivo en el autotune.
0: A ver, excesivos en el sentido de que ya la persona canta bien y le pone mucha edición a su voz, demasiado, demasiada que ya suene como demasiado bien, es... Robótico, o sea, no suena natural. Sí, que no suene real. Sí.
1: Vale, vale. Entonces, sí, yo, yo soy a favor con tu opinión.
6: A ver, tú has dicho que... El plan es ponerle autotune para que suene mejor y ya tiene una voz buena, entonces suena demasiado bien, has dicho. Yo creo que si suena demasiado bien es que es mucho mejor, ¿no?
0: Ya, sí, pero suena demasiado bien, pero hay personas que ya cantan bien de por sí, se ponen demasiada edición en la voz y ya suena poco natural y ya no tiene sentido poner... A ver, es que no sé, no sé explicarme. Es que hay que...
3: ...no es que suene demasiado bien, es que suena demasiado... no suena real, no suena humano, o sea... ...que suena bien lo que se la África.
0: Prácticamente.
7: Bueno, pues finalmente la mayoría han coincidido en que el altotune... ...es bueno para la música, pero que en exceso, pues al final... ...cansa y no muestra la verdadera capacidad de los artistas".
11: But de...
0: Tenemos la sección de Videoadictes con Darío y Silvia y van a hablar de Doki Doki, un videojuego muy psicológico. ¿De qué va vuestra sección?
3: Ahora lo hablaremos después de la intro.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa, gamers? gamers? Bienvenidos al segundo programa de DidiaDictates. Hoy vamos a hablar de otro juego de terror. Escuchad un segundo su música y ahora me decís qué os parece. A que se nota que es un juego de terror.
3: Mucho. Es obvio, ¿verdad? Es un juego de terror de estos que te cagas.
2: Por supuesto.
6: No. Tiene Uf. pinta de juegos de terror que parecen infantiles, pero en verdad es súper turbio.
3: Vale, bueno. A lo tonto, es uno de los mejores juegos de terror psicológico que he jugado. O sea, es buenísimo. Ahora sí, vamos a escuchar una de sus músicas, pero de la buena. De la que da mal rollo, de la que te cagas.
1: La, me la mecánica del juego es la siguiente, es como los típicos juegos de rutas en los que tienes, que, tienes a varios personajes y escoges la ruta que más te guste Y básicamente eso es, esas rutas empiezan a interactuar con ese personaje y normalmente se enamora de ti
3: Lo que pasa en este juego es que llega un momento en el que se vuelve turbio todo <risa> Ya que una de las cuatro chicas llamadas a te confiesa que tiene depresión y se te declara, te dice que te quiere básicamente, cojas o no su ruta Aquí es donde hay dos opciones. Tú le dices sí, te quiero, no sé qué, empezáis a salir, sois una bonita pareja. Y decirle que no, frenzonearla y dejarla ahí triste en su depresión sola.
1: Frenzone es dejar a una persona.
3: O sea, básicamente rechazar a una persona, ¿sabes? Tipo, La no, amor, sí. eres mi bestie solo.
1: Sí. Eh, spoiler, digas lo que digas, siempre se va a morir. Ya que al día siguiente de la declaración encuentras que se ha suicidado y de repente se reinicia el juego con la única modificación de que Sayori está como borrada como si nunca hubiese existido.
3: Y así poco a poco van muriendo otras chicas de otras maneras y así es como desaparecen todas menos Mónica. Aquí es donde aparece el gran secreto del juego. El cual tendréis que jugar para descubrirlo, porque no nos no voy a spoilear el juego. Aparte, los que quieran jugar el juego, pues si no, les arruinó un poco la mecánica.
1: Ahora presentamos a las chicas. Primero hablaremos de Sayori, ya mencionada anteriormente. Es una chica que tiene el pelo muy corto y rosa, siempre lleva un bracito rojo en el pelo y es muy descuidada. Ella sufre depresión. Después
3: está Yuri. Esta chica tiene una larga melena morada y sufre de fobia social y aparte es masoquista. O sea, literalmente se muestra una escena que se hace cortes en el brazo y tiene una colección de navajas. Ahora vamos con Natsuki. Esta chica tiene pelo rosa pero algo más largo que Sayori y un poquito más claro normalmente se lo recoge en dos coletitas ella padece de trastorno paranoide que lo que hace es que básicamente sea muy desconfiada con todo el mundo incluso con sus seres queridos y su familia lo cual es normal ya que tenía como problemas con su
1: padre y por último tenemos a Mónica, ella tiene una larga, una larga melena castaña que se recoge en una coleta alta con un lazo blanco ella es la presidenta del club y, y uno de los peores personajes ya que descubriréis porque cuando lo juguéis esta chica esta chica parece que es la única que no sufre problemas mentales. Una cosa,
3: una cosa se me olvidó mencionar, vale. Todo esto está ambientado como en un club de literatura, de, un, de una sí. escuela japonesa, ¿sabes? Hmm. <risa> Y con esto ya termina la sección de hoy. La verdad se me ha hecho muy corto. ¿Cuál ha sido vuestro personaje favorito? Eh, la mía, sinceramente, es Sayori.
1: La mía me ha gustado más Natsuki, la
6: verdad.
3: ¿A vosotros quién os gusta?
6: Yo coincido con Sayori, eh, contigo, no con... La a gente, <risa> me, <Sayori. risa> me, vale. me asustaste. Eh, no
3: sé. Pequeño dato, a Natsuki le gusta mucho el manga, el anime y demás. No. Eh, la verdad es un personaje entretenido, pero a mí me gusta mucho Sayori.
2: Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero me quedo con la de las navajas. Esa ah, es sí, se llama Yuri. Sí, pues, está es un rigoda. poco
3: loca, pero es buena gente.
1: Se me le, cae bien. Se le quiere.
3: Eh, bueno, Marcos o algo. Yo tampoco me acuerdo del nombre. Pero a mí me gusta la que desconfía de todo el mundo. Ah, esa es Natsuki. Vale, Natsuki. Pues, esa. Esa, sí, es gamer también, es buena gente.
1: Buena opinión. Pues yo voto por decir
4: que estoy seguro de que Mónica
3: esconde algo turbio. Sí, Mónica, es que a ver, realmente Sí, Mónica esconde el turbio secreto del juego
1: Sí, el gran verdadero turbio secreto del juego Eso,
3: una secretos. cosa, si queréis jugar el juego eh, es un juego largo, aparte cuando se reinicia tienes que volver a comerte toda la historia ¿Por qué que te has
1: cogido ¿Qué? ¿Por qué no, ir?
3: pero cuando se reinicia tipo cuando mueres a Yori, que eso ya lo hemos dicho ah, vale. Cuando se reinicia tienes que volver a comerte toda la historia, es un poco rollo en esa parte
1: Pero, pero es gratis ¿Y claro. de qué plataforma es? No vale, gratis. a ver,
3: eso eh, yo me la descargué en un ordenador Te lo descargas desde la página oficial Pero ahora han sacado Doki Doki Plus Que es como una nueva versión, no sé mucho de ella Pero sé que Mónica esta vez sí tiene ruta Porque en el juego original no tiene Y este sí es de pago y es para la Switch Para la Play y demás Pero el Doki Doki original creo que es para PC Y creo ¿sabes?
1: que es gratis, ¿no?
3: Sí, sí, es gratis, porque yo lo he jugado Y estar es bueno, en verdad O sea, es terror psicológico Parece todo muy ñoño hasta que Llega el momento. Hasta que mueren todas. Sí, básicamente, hasta que muere, hasta que muere la mayoría.
2: Largo, gratis
1: y bueno. ¿Qué sí. se puede pedir?
3: Y por allí, por la sala, la otra sala del Jitsi, ¿alguna opinión?
5: Eh, yo creo que prefiero a Sayori. No sé por qué, me ha gustado
2: mucho.
3: Sí, es que Sayori es toda buena gente, en verdad. Nadie quiere yo. a Mónica, ¿verdad?
2: Bueno, solo Marco. Es que no nos contaste nada de ella, no sabemos cómo es, cómo nos vamos a querer.
3: Bueno, a ver, eh, Mónica básicamente es una chica, por así decirlo social, es la popular, ¿sabes?
1: A nadie eh... le gusta la popular, admítelo.
3: <risa> es la popular, al principio pues tío, parece toda buena gente, en verdad, así toma te ayuda con las cosas del club y demás. Después viene el turbio secreto, pero... Eso no lo puedo decir claro que es... Yo no dije
4: que Mónica me gustase Solo digo que seguro que esconde un turbio secreto Como por ejemplo Que sea ella la que asesina a todo el mundo
1: ¿Quién sabe
3: ¿Quién sabrá? Nunca sabemos Después os puedo contar el secreto si no queréis jugar el juego Pero fuera de radio, ya fuera de misión Obviamente sí En fin, pues Con esto ya, hemos... ya sí hemos terminado Nos,
2: nos, nos vemos, vemos en el, en el siguiente, siguiente juego no.
4: Bueno, y ahora os paso con mi compañero Víctor, que he oído que va a hacer un poco de de explicar rap y eso.
5: ¿Qué pasa, gente? Hoy estamos aquí un día más en el mejor programa de toda España. Eh, bueno, no sé si me recordaréis, pero yo el año pasado era ese pesado que hacía... Bueno, la sección de videojuegos Y pues nada, este año estoy aquí para innovar un poquito Este año vamos a hacer algo diferente Nos vamos a salir de videojuegos Y vamos a hacer una sección de rap y freestyle Que es un tema que a mí me encanta Y bueno, pues espero que a vosotros también os encante Y sin más dilación, empezamos Bueno, pues igual que el año pasado, hoy voy a empezar como si esto fuese la típica introducción que te hace tu profesor de biología todos los años sobre las funciones vitales, que bueno, supongo que ya estaréis de introducciones hasta el cogote, pero bueno, una más, no pasa nada, seguro que a alguien que no tenga ni idea le sirve. Bueno, pues me gustaría empezar preguntando a mis compañeros si saben algo de rap, algo de freestyle si alguna vez han hecho alguna batalla o algo relacionado con el rap
8: Yo sí, alguna vez así con el, por el tonteo, con los amigos...
5: He hecho algo,
8: algo, no sé si llamarlo rap, ¿vale? Pero hemos estado haciendo el tonto en ese tipo de cosas. Y la verdad es que me parece, me parece bastante interesante.
3: A ver, yo quiero decir... Madre mía. Yo hace un tiempo, mi hermano le dio por el freestyle y demás y hicimos una batalla de rap sobre Minecraft en su cuarto con las luces apagadas creyéndonos aquí los reyes del mundo. Fue buenísimo, pero no sabíamos rimar, así que digamos que eran las rimas más cutres que puedes haber escuchado en tu vida, pero fue divertido.
5: Sí, la verdad que el freestyle es algo muy divertido, en plan, si no lo habéis probado, hacedme caso, probarlo porque es algo que de verdad es muy divertido, además si lo hacéis con vuestros amigos de tonteo, os va a encantar, os vais a divertir mucho, y nada, ¿alguna opinión más que tengáis por ahí...?
6: Yo en mi instituto, mi instituto es bastante grande y pues eh, se pusieron en las pistas de atletismo eh, la gente que sabía hacer rap del instituto pues se juntaba ahí y en plan a lo mejor estábamos como cinco clases alrededor en coro y eh, pues hacían batallas de rap con jueces que venían de fuera del instituto en plan de gente que se colaba en el instituto y se ponía a hacer batallas de rap con toda la gente de público y pues apostaban dinero a ver quién era el ganador. Una
3: cosa, los profes no se daban cuenta de que se habían colado niños dentro del instituto para juzgar una maldita batalla de
6: rap. A ver, eso es bastante normal en mi instituto, que se cuele gente. Eh, la verdad, es algo usual. Vaya instituto. Es que es muy grande, entonces se pueden colar fácilmente, vamos. Y hay veces que te dejan hasta colarte o salirte del instituto, vamos. Y la cosa es que eh, más de una vez vinieron profesores... A, a ver qué estaba pasando, porque hay una pechada de gente en las pistas de atletismo, en coro, gritando. Entonces vinieron y solo una vez disolvieron el grupo, pero las demás veces, en plan, algunos se pusieron hasta a escucharla. A
3: ver, tampoco estabais haciendo nada malo, ahí rapeando un rato.
6: Hombre, no lo estábamos usando bien. La verdad que estaba bastante guapo y era una manera de hacer los recreos más o menos.
5: ¿Más opiniones?
2: Que a todos mis amigos les dio por verlo el freestyle y pues me lo enseñaron y verdad que a mí me enganchó. En mayo de vez en cuando pues, ver alguna batalla de freestyle y luego hacer por pues, lo típico. La típica excursión en el autobús con los de atrás, un, do, eh, un dos un dos, pero nada serio.
0: Eh, a mí me pasa lo mismo. Yo en realidad tampoco he hecho nada. Yo no he tenido ninguna época así rara. Um, yo nunca he, no sé, nunca he escuchado ese tipo de música, ni he cantado ese tipo de música. Eh, pero sí es verdad que hay amigos míos que hacen el tonto y bueno, pues entonces... De eso se aprende algo, aunque sean tonterías
5: Ya, pues, eh, bueno, para quien no lo sepa eh, Las batallas de gallos es un deporte de ingenio Bueno, no sé si se considera un deporte Pero bueno, mmm, digámoslo como un deporte de ingenio Que son eh, unas competiciones muy famosas De gente que le ponen una base Y, bueno, pues tienen que improvisar con palabras O con objetos, o simplemente libre Y decir lo que quieran y la verdad que es algo muy divertido, tanto verlo como hacerlo, tanto con tus amigos de risas en el colegio, donde sea, tanto como competitivamente, que vamos, yo creo que de aquí, en plan, todo el mundo alguna vez ha tenido algo relacionado con el freestyle, algo, yo que sé, alguna competición a la que han ido, tal, yo que sé. Y la verdad que yo he ido a comp bueno competiciones, bueno, lo típico en el parque, con tus amigos, tal, a veces venía gente y eso, pero no nada fuera de lo normal y la verdad que, en plan, cuando suelta una buena rima y está todo el mundo gritando, diciendo, oh, tal, te sientes Dios y la verdad que... Es, es algo muy gratificante. O sea, Una
3: pregunta. Eh, ¿No hay ningún tipo de regla? Tipo, yo qué sé, no puedes insultar directamente a tu enemigo o algo de eso. ¿No hay ningún tipo de regla así para que no se descontrole un poco?
5: Es que, a ver, obviamente, cosas de ya meterse en lo personal de alguien, tirarle mierda o empujar y tal, pegar, eso no. Hombre, Porque, pegar no,
3: es freestyle, no boxeo.
5: Obviamente. Pero, <risa> bueno. no sé, en plan, no hay... Básicamente, no hay reglas, porque además, es que si lo si estuvieseis alguna vez, si alguna vez hacéis rap o, 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 os ente lo entenderéis que, en plan básicamente es, o sea a ver cómo le explico o sea, tú tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza es muy difícil el rap, en plan es súper difícil, tienes que venir lo, decir lo primero que se te venga a la cabeza que rime, que tenga sentido, Tienes que meter doble sentido, tiene es muy difícil, en serio, y si pones restricciones, el rap se quedaría, en plan, el nivel bajaría
6: muchísimo. Yo por lo que tengo entendido, en plan, dentro del rap eh, de competiciones, eh, está mal visto, obviamente, eh, bueno, obviamente, está mal visto lo de meterse con las madres de los demás, eso es una regla no escrita dentro del rap de competición, pero yo creo que no hay ninguna más, no sé, estoy poco enterado, la verdad.
5: No, reglas como tal no hay, no, no te penalizan por nada, o sea, simplemente tienes que respetar a tu rival. Sí es verdad que siempre están las típicas pullitas de, yo qué sé, tu nariz es tan grande que cruza el mundo y choca con tu nuca tal, para que se ría la gente y tal, ganarte un poco al público, que eso también al fin y al cabo es parte del entretenimiento, ¿no? Porque el freestyle no es más que entretener, también se lleva a lo competitivo, pero yo creo que es más entretenimiento, es más, pues, ese tipo de cosas.
7: A ver, al final, si tú miras alguna competición tipo FMS, Red Bull, eh, los eh, raperos al final se llevan bien, al final de todas las batallas, se dan un abrazo, se saludan, se llevan bien, lo único que tienen diferencia en, el, en la pista.
5: Sí, al fin y al cabo son como una especie de familia que eso a, a mí también me ha pasado con gente que yo rapeo y tal que a lo mejor, en plan lo que se dice dentro del rap se queda dentro o sea, si tú rapeas con alguien o hace una batalla con alguien y por lo que sea le suelta alguna pullita le dice algo así un poco subido de tono y tal si eso luego tú te lo tomas a mal lo que tienes es un problema realmente porque eso es, es freestyle, o sea, eso Obviamente no es la realidad, nunca, tú, tú en ningún momento pretendes insultar a nadie ni faltarle respeto a nadie, pero si sale así, queda bien, ¿por qué no lo va a decir? O sea, eso es parte del freestyle, es parte del entretenimiento y es algo que aporta mucho también, ¿no? Y... pues para quien no lo sepa, eh, bueno, el, el rap, el freestyle, eh, es algo muy entretenido, hacedlo y... Otra una cosa de la que quería hablar, que era un tema que hoy todavía hay gente pensando que el rap simplemente es insultar y dejar a tu oponente por debajo de ti. Y esa gente es la típica que luego no se ha visto una sola batalla en su vida. Eh, básicamente es lo mismo que piensa la gente de deportes como el boxeo, es decir, que el rap no es más que arte, es literalmente arte que sí es verdad que a veces, pues como hemos dicho, se calientan en el escenario, se meten mierda unos de otros, pero la mayoría de las veces que alguien insulta a otro y él, típica puya, que te suelta para llevarse al público y tal. Y es jugar con la sátira, o sea, no, no tiene nada de malo. Y, pero todo lo demás son rimas de ingenio, doble sentido, reciclada, respuestas, pun lines, saber fluir... Hay de todo en el rap, es muy divertido y es algo que, no sé, a mí me
9: apasiona.
5: Y bueno, pues por aquí creo que vamos a terminar la sección de hoy espero que os haya quedado claro lo que es el freestyle lo que es el rap, lo que es eh, todo eso, de verdad os lo digo si tenéis alguna oportunidad de con vuestros amigos, lo que sea, empezar en el mundillo veros alguna batalla porque están también muy divertidas es, es algo muy guay si podéis ir, eso mucho mejor, o sea, si vais alguna vez a la FMS de vuestra zona o lo que sea, o donde sea, algún sitio, un parque, donde haya gente ahí, como el Quinto Escalón, que es una cosa que se hace se hacía en Argentina hace tiempo, que de ahí, de hecho, también relacionándolo con lo de antes, sale gente como Duki, Paulo Londra, Tal, Trueno, hay muchos artistas que también vienen del freestyle, y eso también pues aporta mucho. Y bueno, pues nada, eso, es. espero que haya quedado claro, y bueno, en los siguientes programas, pues vamos a hacer concursos, pondré partes de batallas, haremos tier lists de MCs, cuáles os parecen mejores a vosotros, cuáles nos parecen peores, ¿Qué, cuáles os gustan más, tanto actualmente como históricos, hablaremos de polémicas y por qué no, algún día... Eh, podríamos intentar los del programa hacer una batalla de freestyle aunque vayamos a dar un poquito de pena yo creo que puede quedar divertido que eso es lo que buscamos aquí, puede quedar entretenido y para nosotros también yo creo que puede aportar mucho este, esta sección y puede estar muy divertido así que como veis, tengo muchas ideas en la cabeza muy chulas y bueno, preparaos porque en los siguientes programas se viene lo bueno, chao chao Everything. don't need your
11: name, cause I love like to say, yeah. fuck oh. it, let's ride. Oh.
0: Ahora tenemos a Marcos que va a hablar del Mundial de Globos de Ibai, ¿cómo va a ser esto?
6: Ya lo verás, no quieras hacer spoilers. En el día de hoy vamos a hablar de el Mundial de Globos, como ya ha dicho mi compañera, un deporte que podría llegar a convertirse incluso en deporte olímpico, inventado por Ibai Llana, el streamer del momento, y Gerard Piqué, el actual capitán del Barça. Y para terminar iremos con la segunda jornada de la jerga en el deporte. A ver, yo creo que todos los aquí presentes han jugado alguna vez a mantener un globo en el aire sin que toque el suelo, ¿no? Eso. Sí. Sí. metiéndole patadas o con las manos, todos, ¿no? Obviamente. Vale, hemos tenido infancia. Bien. Pues de esta idea tan simple surgió este deporte. Deporte entre comillas, la verdad. Pues en TikTok había una familia la cual jugaba de todas las semanas una competición entre ellos con esta idea. Dos personas se van alternando para elevar el globo y el que se le caiga el globo pierde. Y esta familia resubía los mejores momentos a su cuenta de TikTok. Esto se hizo bastante viral y aquí es cuando llegan estas dos celebridades que mencioné antes. Cuenta la historia que Ibai y Piqué, que para el que no lo sepa son buenos amigos y ya han colaborado juntos más de una vez, estaban almorzando sushi, específicamente sushi, eh, cuando vieron uno de estos vídeos por Twitter. Tras esto se miraron mutuamente y dijo Piqué, no hay huevo a hacer esto. Y pues, si hubo huevos y aquí está. Eh, este... Este deporte se globalizó gracias a una competición internacional con sede en Barcelona, donde residen estos dos famosos, el pasado jueves, con un total de 32 países participantes. Estos participantes fueron seleccionados a través de un vídeo de presentación y después de esto hubo un sorteo donde se hicieron los cruces, estilo la Champions. Bueno, lo que hicieron es el más parecido al fútbol posible. Bueno, pues finalmente este torneo, que tenía árbitros, subar eh, y... Gente del chiringuito de jugar no, sé si no sé si lo conoceréis, el programa más importante de fútbol dentro de España y también internacionalmente, pues había componentes de ese programa en este Mundial, que fue bastante reconocido mundialmente, vamos. Pues finalmente este torneo lo ganó la selección de Perú. Alemania se quedó con la medalla de plata y diréis, ¿y España? España es lo que no importa, ¿no? Pues... España fue medallista consiguiendo la medalla de bronce tras ganar a la selección brasileña en el partido por el tercer y cuarto puesto. Ahora os pregunto a vosotros, ¿veis este deporte como un deporte olímpico?
4: Yo sinceramente no lo veo como un deporte olímpico como tal, porque me parece más un juego de niños.
6: A ver, juego de niños, Tenía eh, tú cuando jugabas de niño no, no te tirabas al suelo, ¿a qué no? O por ejemplo no tenías árbitro este deporte se hizo bastante serio eh, con sus normas y con su escenario bastante bien montado y su jaula y tal es decir que eh, todo esto viene de lo de deporte olímpico viene porque la, el twitter de las olimpiadas retuiteó varios vídeos de los highlights de la final y de mejores momentos de, de este deporte por lo que mucha gente se ha creado la expectación de que podría participar en unos Juegos Olímpicos de Años Siguientes.
5: También hay que tener cuidado porque hay juegos, yo que sé, el pilla-pilla por ejemplo, hay juegos de pilla-pilla mundiales que se han hecho y el pilla-pilla se supone que es un juego de niños ¿eh? pero cuidado que yo creo que de los globos se puede sacar mucho potencial, en plan hay mucho margen de mejora, es el primero que se ha hecho obviamente hay muchísimo margen de mejora y puede quedar muy divertido o sea, yo, de hecho yo participaría alguna vez, de mayor si soy bueno y tal porque tampoco es un deporte demasiado físico, es más como juego juego mental del otro, sí es verdad que después de los dos minutos acababan muy, muy exhaustos pero no sé, me parece muy divertido. Es una buena idea.
6: Si quieres, podemos hacerlo aquí. Un día lo traigo al programa, traemos unos globos y hacemos una, unas pruebas para ver si tienes el suficiente nivel para presentarte a las Olimpiadas. ¿eh? Yo por el espectáculo lo veo, la verdad. Pues estaros atentos, todos los oyentes, que quizás nos hacemos mundialito aquí.
7: Y ya, bueno, cuando se, que se plantee lo de convertirse en, en juego Olímpicos, pero ahora mismo... Yo no lo veo.
6: A ver, es que solo se ha jugado una vez oh, y encima es un Mundial. Que esto es verdad, como ha dicho Víctor, tiene margen de mejora y tiene mucho potencial. Eh, ¿Qué piensas tú, por ejemplo, Silvia? Eh, que te he visto bastante callada. Seguro que tú te encantan los globos.
3: Uy, sí, me flipan. Tanto que les tengo un pánico que te cagas.
6: Debido a que, Silvia, si los globos son inofensivos, ¿quién no ha jugado con globos?
3: A ver... Eh, según mi madre es que de pequeña se me explotó un globo en las manos, no sé, pero siempre le he tenido mucho, mucho, mucho pánico a las explosiones Tanto petardos, globos les tengo miedo porque me da desconfianza quien lo tiene y es como lo vayas a explotar y te pego Pero sí he jugado a eso en verdad, pero he jugado yo sola
6: Triste Bueno, vale, pues gracias a todos por participar aquí y ahora vamos a ver quién gana el, la jerga en el deporte Ahora vamos con la jerga en el deporte Un concurso entre mis compañeros Cada día tematizado en un deporte o un tema Por cada pregunta que hacerte mis compañeros Haré... Eh, Por cada pregunta que hacerte mis compañeros Recibirán una serie de puntos Al final haremos un pequeño recuento de los puntos Y recordad que estos puntos son Acumulativos Es decir, que cada programa cuenta Por lo que al final de la temporada Veremos quién es el ganador de la jerga en el deporte Hoy... Eh, Víctor está en medio control. En plan, puede mirar la respuesta. Pero confío en él porque yo sé que fue suerte lo del primer día y no fue control. Darío, yo confío en ti, eh.
1: No tengo el guión puesto.
6: Vale, bien. Pues entonces. Confío en ti y la vas a dar todas. Es que ha sido honrado este chico, no como Víctor. ¿Puedo última. defenderme? Eh, en poco tiempo, por favor. Eh,
5: Yo creo que suerte, más que suerte, ha sí, sido habilidad, eh.
6: La verdad. Bueno, talento, ¿no? Talento ya, innato. Eh, eh, ha estudiado. Favor. Ha Obviamente. Estudiado durante las vacaciones, ¿no?
5: Ya después del programa anterior, que lo hice bastante mal, cuidado, ¿eh? Este, veo fuerte.
6: Bueno, pues hoy vamos a hablar del baloncesto. Pero como ya hemos hablado tantas veces del baloncesto, eh, vamos a hablar de la nueva variante que se ha incluido en los Juegos Olímpicos. Es el baloncesto 3x3. Esta modalidad, relativamente reciente a nivel oficial, se juega entre dos equipos de tres personas cada uno las cuales cada vez que pierden el balón se alternan para atacar y defender. Y todo esto en media cancha de baloncesto. ¿Todos sabéis a qué me refiero?
4: Sí, más o menos.
6: En plan, eh, yo esto lo he mucho de pequeño y también en el, eh, en el popular juego NBA 2K de la Play y de todos los juegos es la modalidad que más se juega. Vamos, 3x3 eh, en un media cancha y cada vez que se tira… Coge el balón el otro equipo Bueno, si tú coges el rebote Pues sigue atacando tú Hasta que no pierdas el balón No, no se alternan las posesiones Ahora sí, comencemos <risa> Dentro de esta modalidad La cual se considera como el deporte urbano Más importante en el mundo eh, ¿Cuánto vale una canasta desde fuera del área? Es decir desde fuera de, del área del, en el baloncesto reglamentario tres puntos. Eh, A no se puede anotar desde fuera del área. B vale un punto. C vale dos puntos o D vale tres puntos. Anoten sus respuestas. Alguno necesita que la repita. Sí, por favor. A no se puede tirar desde fuera del área. B un punto. C dos puntos o D tres puntos. Anoten sus respuestas. Y ahora, Darío, ¿tú qué has puesto?
1: Yo he puesto la letra A.
6: Esto es incorrecto. La respuesta es la letra C. Víctor ha acertado aquí, está hecho un bicho. Eh, dentro de esta modalidad la puntuación es distinta. Para empezar, un tiro del triple vale dos puntos. Una canasta de dentro del área o un tiro libre valdrá un punto. Eh, Confío en vosotros. Darío se nota que no está mirando la respuesta. Ya ha fallado una. Ahora, por tres puntos. ¿Cuándo se acaba un partido de tres para tres? A, cuando un equipo llega a 21 puntos o más. B, cuando pasen 20 minutos. C, cuando se completen 10 posesiones para cada equipo. ¿O D, todas son correctas? Necesita que las repiten? ¿Las puedes repetir? Por supuesto. Cuando A, cuando un equipo llega a 21 puntos o más. B, cuando pasen 20 minutos. C, cuando se completen 10 posesiones para cada equipo. O D, todas las anteriores son correctas. Eh, por ejemplo, Víctor, ¿qué has puesto tú? Yo he puesto la A. Correcto, es que Víctor está en racha este año. ¿eh? Oficialmente estos partidos se acaban cuando uno de los equipos llegue a 21 puntos o más con diferencia de 2. Es decir, si un equipo tiene 22 y el otro 21, se seguirá jugando hasta que haya una diferencia de 2 notoria entre los dos equipos. Eh, ¿Qué te está pasando hoy? Mm,
0: que no te, tengo ni idea.
6: Te estoy viendo aquí, y, pero del baloncesto normal sí, ¿no? Tampoco. Espectacular, vamos. Una chica muy deportista aquí. Eh, ahora, por cuatro puntos. ¿Cuántos jugadores forman un equipo de baloncesto 3 para 3 A. Tres jugadores, es decir, sin banquillo. B. Cuatro jugadores, tres jugadores en pista y uno en el banquillo. C. Cinco jugadores. O D. Seis jugadores. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuántos jugadores forman un equipo de baloncesto 3 para 3 3 solo en pista, 4 con, con un suplente, 5 con 2 suplentes o D6 con 3 suplentes. Eh, por ejemplo, Iker, ¿tú qué has puesto?
2: Pues yo creo que es la B, 3 y 1 del banquillo.
6: Correcto. <risa> la respuesta es la B. Estos equipos están compuestos por tres jugadores en el campo y uno en el banquillo, con la posibilidad de hacer cambios ilimitados. Es decir, por ejemplo, se pueden tomar eh, eh, decisiones, tácticas, <risa> decisiones tácticas y si hay un jugador defensivo en el banquillo lo pueden meter cuando vaya ganando. Esto para hacer el juego más competitivo y más parecido al baloncesto. Y ahora, por cuatro, un, por cuatro puntos, la última pregunta. ¿Qué ha de hacer un equipo antes de intentar... Anotar tras conseguir la posesión del balón, eh, eh, perdona, cinco puntos, ¿vale? Por cinco puntos, la más importante. ¿Qué ha de hacer un equipo antes de intentar anotar tras conseguir la posesión del balón? A, intentar anotar directamente. B, pasar el balón entre todos los participantes y después anotar. C, salirse del área de triple. O D, tocar la red de la canasta. Eh, ¿Necesitáis que la repita? No. No. Eh, pero me han dicho que sí, lo siento mucho ¿eh? Eh, A, intentar anotar directamente B, pasar el balón entre todos los participantes C, salirse del área de triple O D, tocar la red eh, Marcos Tocayo, ¿qué has puesto tú?
4: Yo he puesto la C
6: eh, Correcto La respuesta correcta es la C eh, lo más especial de este deporte Es esta regla, que es la más exclusiva Por lo cual, antes de anotar Tienes que salirte del área de triple Para que no tire el equipo rival Tú cojas el rebote y anotes directamente eh, Ahora, por favor eh, Que me vayan diciendo los puntos que han sacado cada uno O que me vayan pasando Los puntos eh, Por favor, sumadlo, que me hacéis la tarea más fácil Y esto se hace más rápido y más divertido. ¿Cómo? 8 más
3: 0. Estos son los que vienen encima de la respuesta a la tabla, ¿no? Que pone 3 puntos, 3 puntos, 4 y eso, ¿no? Sí.
6: Pues, eh, te la ha sacado, ¿eh? Bueno, África también. África ha hecho un total de 0 puntos. Sigue con 16 puntos de la temporada pasada, de la jornada pasada. 28 puntos Alejandro, está enchufado. Eh, 23 puntos Marcos. Eh, Víctor que está con 34, que lo ha acertado todo en lo que lleva de temporada. Con lo cual tenemos ganador del día de hoy y sigue campeón. Es decir, Víctor, ¿cuál es la clave del éxito?
5: Pues la clave del éxito básicamente es haber jugado a todos los juegos existentes que hay de deportes. O sea, lo sé todo. Soy alguien impresionante.
6: Soy alguien impresionante. Oh, qué humilde eres. Eh, después, como... Segunda en este ranking tenemos a Silvia Con 31 puntos, que hoy también lo ha acertado todo Se ve que ha jugado también a videojuegos O ha jugado al deporte Yo confío en Silvia, yo estoy seguro que los globos No le gustan, pero el balón Le encanta Y por último ya, eh, bueno Por tercer puesto tenemos a Alejandro Que solo ha fallado una en el día de hoy Pero tiene 28 puntos Es decir, Alejandro eh, Tú vienes a ganar esta competición, ¿no? Chimbala. Bueno, eh, ahora sí me despido. Espero que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado, que os haya gustado mi nuevo horario, que ahora estoy en mitad de, la, de las secciones. Yo soy Marcos Marín y esto ha sido Málaga Deportiva.
2: Hola a todos. Hoy en Series, Libro y Película vamos a hablar de una de mis sagas favoritas de libros, por no decir mi favorita. Y la saga es Los Juegos del Hambre. Hoy vamos a hablar de Los Juegos del Hambre, que esta es una trilogía que se estrenó en 2008. Eh, la escritora Susan Collins, y no sé qué puedo decir que no sepáis ya, eh, esta historia se sitúa en la ceniza de la antigua Norteamérica, que tras una gran guerra... Solo quedaron unos pocos supervivientes, que se dividieron en trece distritos y la capital, también conocida como el Capitolio. Pero no todo es tan sencillo, ya que los que nacen en el Capitolio tienen una vida llena de lujos, mientras que la gente de los distritos, en su mayoría, viven una vida pobre. Cansados de este estilo de vida, deciden rebelarse contra el Capitolio, pero esta rebelión acaba con 12 distritos sometidos y uno destruido. Antes de continuar, ¿a qué os dejo una lista de los 13 distritos y a qué se dedicaban? Distrito 1, producción de objetos de lujo. Distrito 2, estación de piedra. 3, fabricación de electrónica. 4, pesca. 5, electricidad. 6, transporte. 7, tala de árboles y papel. 8, industria de textil. 9, producción de cereales. 10, ganadería. 11, agricultura. 12, estación de carbón. Y distrito 13, producción de armas nucleares. Decirme una cosa: en, si tuvieras que vivir en uno de ellos, ¿cuál sería?
6: Yo creo que en el de la ganadería, ¿no? En plan, es que no estoy seguro si, en plan, en la zona de, pro, por ejemplo, producción de árboles y papel, ¿ahí llegaban los alimentos directamente o tenían que venir al Capitolio? Porque entonces estaban un poco... No,
2: todo se distribuye, por ejemplo, el Distrito 10 produce comida para todo, vaya, produce carnes para todo el país. Entonces, comida siempre hay, algunos sitios más, otros menos, pero eso ya depende pues eso. de pues lo pobre que sea.
6: Yo me situaría al lado de la comida... Y si estoy en hambruna, pues mato un cerdo de mi granja sí. propia. ¿Por allí por control? Yo creo que lo mismo. O sea, es bastante,
5: bastante inteligente, ¿no? Que si te quedas sin comida, mata a un cerdo, tío. Y tiene ahí para comer una semana, no sé. Sí, pero
2: el problema es que si te pillan los guardias, eres esa tía al que matan.
5: Bueno, bueno te has comido un cerdo. Ahí está. ¿Y por allí? ¿Por
0: sí Africa, eh, Silvia. Yo pienso exactamente lo mismo. Porque, en el sentido de que si tú eres, por ejemplo, trabajas al lado de los animales, puede que te pillen a los guardias, pero. Y si matas al cerdo en un lugar de estos guardados que no te vayan a ver. Y si te matan, te matan con un cerdo en la barriga. O sea que no mueres triste ni <risa> hambriento, ¿sabes? O sea que encima te mueres feliz. Exactamente, Exacto. que no es que te vayas a morir triste Ni hambriento, que te vas a morir con un
6: cerdo adentro, O sea, que no está mal tampoco Está bien pesado Y por ejemplo, si te vas a vivir a la zona de producción De objetos de lujo, sí, no tú sabes que Esos objetos nunca los vas a poder usar porque eres un pobre
2: Sí, pero eh, como produces cosas Para la gente del Capitolio, te tienen como favoritos Ahí se vive muy bien Porque ah, bueno. m, la, eh, eres el favorito De mucho del Capitolio
6: Tiene sentido Tiene Sigo sentido. prefiriendo al cerdo
2: <ríe> ¿Y tú
7: Alejandro? Pues eh, yo elegiría la zona de la agricultura, porque, bueno, depende de la estación y tal, pero casi siempre habría grano y, y cultivos para poder consumir.
6: ¿Pero qué prefieres? En plan, que estar a punto de morir, porque si tú comes grano también te, también te matan. Entonces, ¿qué es mejor, comerte un cerdo o cereales?
7: Ya, pero el problema es que si tú estás en la zona de lujo, sales del distrito, cazas un cerdo. Pero si estás en la zona de agricultura puedes comer eh, grano y, y, cereales. y cereales y también puedes comer cerdo.
2: Exacto. ¿Y tú, Darío?
1: Yo, yo me gustaría quedarme en el distrito 13 de armas nucleares. Estaría guay probar las armas.
2: Exacto. Exacto. Tú piensas que ahí también eres uno de los favoritos. Pero te tengo una mala noticia. Y es que después de la guerra, como he dicho, 12 distritos fueron sometidos y uno fue destruido. El destruido fue el distrito 13. Así que tú acabarías muerto.
1: Bueno, pero por mí no tendría un arma nuclear que nadie tendría. O sea, podría acabar con las personas que yo quiero. Como es un arma nuclear, es pues bueno. Pero es igual.
6: siendo un constructor de armas, no va a tener acceso a las armas. En plan, un... ¿Quién sabe? Tú te comes a hacerlo y me quedo una
1: arma.
2: ¿Y tú, Marcos? ¿Dónde querrías vivir?
4: Pues yo haría como mi tocayo. Y viviría en el distrito de la ganadería. Y así podría
2: comer.
6: Chico inteligente. ¿Tú, tú dónde te pondrías? ¿Y qué? Pues yo creo que me situaría
2: en o el distrito 2, porque es uno de los favoritos y de los más ricos, o el distrito 4, porque también es uno de los que se ve mejor y aparte pesca. Además que para luego ir a los juegos, pues vienes ya con prácticas. ¿Y tú, eh, Silvia?
3: Eh, yo me iría a la ganadería de una, animalitos simplemente, animalitos, son muy monos. Y si no, me cargo a uno y me lo como.
2: Entonces estamos todos de acuerdo que el distrito 10 y la ganadería es donde la mayoría queréis vivir, ¿no? Sí. Bueno, pues sigamos con lo que pasó después de la guerra La gente del Capitolio Estaba muy enfadada eh, Por lo que pasó por la rebelión Entonces decidieron hacer unos juegos eh, Como castigo a, a la gente de los distritos eh, Elegirían Dos tributos de cada distrito Uno masculino y uno femenino Y tendrían que ir cada año 24 niños de entre 12 y 18 años A combatir por su vida Donde solo saldría uno ...y con eso nos situamos... ...en los 64 cuarto Juegos del Hambre... ...donde nuestra protagonista... ...comienza su historia... ...ella un día se levanta preocupada... ...porque su hermana... Eh, ...es el primer día que podrá entrar en la cosecha... ...así que cabe la posibilidad... ...de que eh, vaya a los juegos... ...pero mm, la tranquilizan pensando que... Eh, ...no va a salir porque sale una probabilidad... ...entre mucha gente... ...y así es como juntas... ...van al día de la cosecha... ...entonces... El encargado del Capitolio mete la mano en la urna, saca un nombre y el nombre es el de la hermana. ¿Qué creéis que fue la reacción de la protagonista? Opción A. Alegrarse porque se libró de su hermana. Opción B. Sentir que se rompía el alma y, ju y jurar venganza. C. Presentarse voluntaria para ir por ella. D. Matar a todo el mundo. La gente que se haya visto la saga que dejen a los que no lo sepan para que desarrollen sus teorías.
5: Yo como he visto la saga, pues no voy a
2: responder. Por ejemplo, Marcos. Yo creo que es la C. La C. Y ir, ir en el lugar de su hermana. Sí. ¿Y tú, Víctor?
5: Yo me he visto la
2: saga, entonces no voy a responder. Ah, vale. Pues yo que sé, por ejemplo, alguien que no se haya visto. Silvia, ¿tú te la has visto?
3: A ver, yo es que los juegos del hambre me flipan, me he visto la saga.
2: Ok, entonces veo que aquí todos somos grandes fanáticos de los juegos del hambre, ¿no?
3: ¿Tú te la has visto? Sí,
2: también. Bueno, pues exacto. La opción correcta es la C. Ella se presenta para ir voluntaria por su hermana para poder salvarla. Entonces, Carnis, que es la protagonista, de repente se ve sola en una habitación yendo al Capitolio, un lugar que no conoce, para luchar contra gente a ver si sobrevive. Hay una posibilidad de uno entre 24. Y entonces... Eh, ...descubre quién será su compañero masculino... ...un tal Petamelark. ...y así es como juntos llegan al Capitolio... ...como es un evento visto por todo el país... ...le da mucha visibilidad televisiva... ...por lo que antes de ir a la arena... ...pasan por varias fases... ...la primera fase es el desfile de carros, ...donde presentan los tributos... ...los disfrazan... ...y la verdad es que está guapísimo... ...es mi fase favorita... ...luego está el entrenamiento... ...donde los preparan para que no llegan ahí... ...y se mueran de hambre... ...y por último unas entrevistas... ...para saber cómo ha sido su vida... ¿Cuál es vuestra fase favorita?
6: A ver, obviamente la de presentación no, pero tengo una pregunta antes. ¿Eh, ¿La protagonista de qué distrito era?
2: La protagonista era el distrito 12, el distrito más pobre, el que se dedica a la extracción de carbón.
6: Entonces me da igual. ¿Quién es <risa> el de la ganadería? En plan, todos lo apoyamos.
2: No se conoce.
6: ¿Y el, el, compañero, el compañero también es de distrito 12? Exacto,
2: su compañero vale. de distrito.
6: Ya está, no tengo más preguntas. Y por ahí, ¿qué os
2: gusta más, el desfile, el entrenamiento o las entrevistas? Porque son tres partes muy buenas de los libros. El desfile. El desfile. Sí. ¿Por allí, por control, Darío? No tengo
1: yo mucha opinión.
2: No tiene mucha opinión. ¿Y Víctor y Marcos? Yo
4: creo que la mejor parte sería el entrenamiento.
2: Sí. La verdad es que las tres fases son muy buenas porque, por ejemplo, el desfile de carros, eh, a ellos dos les toca un estilista que es muy bueno y pues hacen cosas brutales. Y luego también en las entrevistas siempre mmm, pues, nos, pues nos presentan la vida de los tributos y así los conocemos un poco más para cuando llegan a la arena.
3: Una cosa, yo llevo desde que vi esa saga queriendo el maldito vestido que tenía la protagonista, el vestido ese flipante que se transforma, yo lo quiero.
2: ¿El del segundo libro?
3: Eh, no sé, creo que sí.
2: Sí, la verdad es que ese vestido está guapísimo. Esa parte de las películas, es de las pocas partes de las películas que me gusta. Y bueno, pues entonces, así es como llegan a la arena, donde ríen, lloran, corren, luchan, pero sobre todo, sobreviven.
7: Ahí a la noche será, será que al árbol tendrá con Tu collar de amor, a su amor dijo al morir Ocurren cosas raras, más sería algo muy normal Poder, te ver, ahí al anochecer Será, será,
0: que al árbol vendrás Ahí te pedí escapar y buscar la libertad Ocurren cosas raras, pero extraño no ha de ser Poder de ver
4: ahí al Hola, curiosos. Hoy os traigo cinco curiosidades. Espero que os gusten. Y si no hay nada más que decir...
0: Oye, no te olvides de que también son terroríficas. Vale, empecemos.
4: La primera curiosidad escalofriante de hoy es que en el antiguo Egipto, si matabas a un gato, eras condenado a pena de muerte. Y además, escondían tu cadáver para que tu familia no pudiese ir a tu tumba. ¡Qué cool! Los gatos eran tan adorados que quien pudiera pagarlo incluso los momificaba. Coincidencia, en la Biblia se describe al tercer ángel del Apocalipsis como una luz que descenderá desde las alturas para ennegrecer el agua y envenenar la tierra, que se tornará amarga como el ajenjo, que es una clase de raíz. Y en Chernóbil una periodista vio un día de, después de que se supiera lo ocurrido una luz azul que describió como espectral y etérea, que se mantuvo estática unos minutos para después descender hasta la tierra. En Chernóbil, el agua se volvió completamente negra e insalubre. Todo el producto de la tierra circuncidante era letal para quien lo comiera. Curiosamente, Chernóbil en ucraniano significa ajenjo.
0: Ángeles guardianes. A ellos no les gusta que sepas que existen, ¿sabes? ¿Crees en los ángeles guardianes? ¿Has oído hablar de ellos? ¿Cierto? Dicen que todos tenemos uno. Siempre está nuestro cuidado en los peores momentos. ¿De verdad crees que es así? ¡Ja, ja! No lo son. No son ángeles. Ni siquiera son buenos. ¿Sabes? Pero vaya que siempre están. Siempre. Tú no los verás. Porque, no porque sean invisibles. Simplemente saben que los ignoras. Porque al final, tú no quieres verlos, ¿cierto? No, no quieres, no te gustaría. Ahora estás en tu móvil o radio escuchando esto, mientras ellos están detrás tuyo, observándote, cuidando su fuente de alimento, con sus ojos rojos. ¡Vaya odiosos que son! ¡Ja! Pero ya están. Sí, cuando tú no te das cuenta. Cada vez que vas a dormir y miras hacia el techo de tu habitación, no dejes de mirar hacia allí. Quizás esté al lado tuyo. O cuando duermes. A que no te imaginas. Te está viendo de frente. De hecho, eso les gusta. Cuando estás en la ducha y el jabón entra sin querer a tus ojos, están enfrente tuya. ¿Qué tal cuando entras en una habitación oscuras? Tus ojos aún no pueden ver nada. Ellos están enfrente tuyo. Pero tú no quieres que sea así. Ellos lo saben, así que no importa que no los conozcas. De hecho, ahora están detrás tuya. Sí, pero no les mires. Se pueden molestar.
4: Y ahora la historia del día. Marta era una chica solitaria, tanto que siempre hablaba sola. O eso creía. Por las tardes, al volver del colegio, se encerraba en su habitación. Porque aunque sabía que estaba sola, siempre sentía algo detrás. Una presencia oscura que le hacía temblar de miedo.
0: Como sus padres estaban en el trabajo, no tenía nadie con quien consolar su miedo. Así que se evadía usando el móvil. Pero la presencia era demasiado intensa. La sentía cada vez que caminaba, cada vez que se movía, cada vez que inhalaba aire. Pero no podía hacer nada, porque cada vez que miraba hacia atrás no había nadie.
4: Un fatídico día se le ocurrió gritarle a la presencia con todas sus fuerzas que la dejara en paz. Tras esto, en su casa solo resonó un grito desesperado pidiendo auxilio. Marta no volvió a aparecer.
0: De ella solo quedó una mera presencia, como un fantasma que algunos dicen que cuando se encuentran solos en casa, sigue gritando auxilio desde las frías y gruesas paredes.
4: Y ahora un pequeño juego para los del directo. El que busca encuentra. Aquí tenemos una imagen que parece normal. Una sala común con grandes ventanas. Pero tómate tu tiempo y encuentra lo paranormal. Yo me morí de miedo. Y aquí para los compañeros tenemos una segunda foto.
0: A ver quién consigue encontrar lo siniestro de la foto.
3: en el directo, si lo encontráis, también podéis decirlo.
0: Dejamos un minuto o dos para que busquéis y cuando lo encontréis, avisad.
4: Si no lo encontráis, nosotros lo diremos, pero seguro que lo veréis. Porque está ahí y en cuanto lo encuentras no
8: puedes ver otra cosa. Eh, yo creo que lo he visto, pero no estoy muy seguro. Y es que parece, ¿vale? Eh, a lo mejor no lo estoy viendo bien porque eh, está un poco oscuro la parte de los cojines, pero ahí parece que hay una mano.
4: En realidad no es una mano, es una cara vigilándote.
8: ¡Ostras! Es una cara, ¿verdad?
0: En la imagen se puede ver una habitación con una terraza grande, una pequeña mesa con una lámpara y en primer plano hay una, un sofá o un sillón con varios cojines y en esa imagen se encuentra algo muy tenebroso. Silvia parece que ha encontrado algo. ¿Qué has encontrado?
3: Vale, a ver, estaba mirándolo en el directo así por la pantalla porque se ve un poco más claro. Y ahora no puedo dejar de verlo porque me da muchísimo susto. Eh, digo lo que es, ¿dónde está? Vale, es donde los cojines, a la zona de la izquierda abajo, se ve como una cara mirando y, 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 y miedo.
0: En el cojín que hay en primer plano, el primero que se ve hay un hueco entre el sofá y el cojín. Y ahí hay una cara bastante tenebrosa.
1: Espero que esto sea Photoshop.
0: Eh, pues no tengo ni idea. ¿Alguien más la ha visto?
5: Eh, después de lo que ha dicho David, lo he visto, lo he visto.
3: Cuando la ves por primera vez ya no puedes dejar de verla.
0: Cierto.
5: Bastante tenebroso.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de hoy. Espero que no durmáis esta noche. Y feliz Halloween.
10: Then only for a minute, I want to change my mind this just don't feel right to me. I to raise your spirits. I want to.
0: Aquí tenemos a David, que va a hacer su sección de torturas. Y ahora nos contará un poco de qué va.
8: Muy buenas, aquí estamos de nuevo. Y hoy, como anteriormente dije, Voy a hablar sobre un par de torturas, la verdad que muy oscuras. Y antes de continuar, debo decir, y ni no va en broma, ¿vale? Seriamente que las personas que sean sensibles, que no continúen escuchando mi sección, si no les agrada, ya que podría herir la sensibilidad. Ahora sí, comencemos. La primera, el toro de bronce. Era una antigua tortura que se utilizaba para castigar a ladrones o asesinos. Consistía en un toro cuyo material era el bronce, en el que se introducía a la víctima y luego se procedía a calentar la barriga del toro. El toro tenía un agujero por la boca por el cual salían los gritos de la víctima haciendo referencia a los bujidos de un toro. Esta práctica también era utilizada ...para ocasiones especiales... ...por ejemplo... ...cuando había invitados... ...venían de otros lugares... ...de... ...yo sé, de otros países... Eh, ...se... ...se hacía esta práctica... ...porque para ellos... ...era... ...era como magia... ...ver... ...como... ...una... ...persona... ...o sea... ...ver como aquella... Eh, ...estatuilla de... ...bueno, estatuilla... ...esas... Es, ...aquella estatua de bronce... ...que era un toro... ...bujía... Cuando era una estatua, sin saber que ahí dentro había una persona que estaba siendo cocinada viva.
3: Ah, o sea, los de estos no lo sabían, los que venían pensaba que era simplemente la estatua haciendo ruiditos. Exacto, era como magia. <risa> Uy, Imagínate. sí que magia.
6: ¿Y por qué tenía <risa> que
3: ¿Por qué no?
8: Porque eh, los, los. los. la gente que lo hacía. Eh, tuvo la genial idea de manipular ese agujerito para que sonara como un animal.
3: Para que tuviese la entonación del toro, ¿no?
8: Y cayó el toro, efectivamente.
6: Claro. ¿Y eh, en, qué, sabe, en qué, época ¿Por qué?
8: Pues la verdad es que no. ¿Y
6: esto se puede encontrar en China? ¿O sea, en el toro, en el toro de
8: China? No lo sé, China? pero. La China... próxima
3: vez. ¿Te imaginas ir a China y decir: mira, este toro habla solo?
8: Te, te puede esperar muchas cosas de China. Qué susto, ¿en ¿Cómo ¿verdad? Y el pues, pues después
3: tener una abertura, ¿por donde eso. la han metido lo sacan? No, por, bueno, sí.
8: De, por la espalda tiene una abertura y es, es poco espacioso. O sea, imagínate estar sí. siendo cocinado vivo. O sea,
3: claustrofóbico en encima.
6: Exacto. Y eso pequeño.
3: es. Una cosa de camino le echa las verduritas por la boca, le echa el caldito y te hace una sopa de humano. Oh. Eso tienen
6: que oler, madre mía.
3: Guarguísimo.
8: Lo peor es que te, te calcina la piel. Y te empieza a cocinar por dentro. Lo, lo peor es que empieza a cocinarte los órganos. Entonces, mueres lentamente y dolorosa.
6: ¿Cuánto más carne tienes de estos forma? <risa> no,
5: no. Es no. que, en plan, lo que es eso se podría comparar a típico que hay como un, una barra de hierro que lleva todo el día al sol, la tocas y te quemas un. Cojón y medio, pues eso, pero multiplicado por cien. O sea, sí, un... no,
3: además es que encima es mucho rato y es lentamente, sí, gradualmente, sí, sí, te sí, vas sí. calentando. Claro,
8: claro, poco a poco de bronce encima. Son, joder.
7: También habría que pagar bien al que saque el cadáver del toro, ¿no? Porque Uf. tú imagínate sacar ahí un cadáver ardiendo de una persona que a lo no, mejor o sea, tú conocías.
3: Se, se dejaría enfriar. Obviamente. Y
8: además que asco el olor, ¿no?
3: Eh, oye, digo yo, eso el que lo está sacando podría meterle un mordidito al dedo a ver cómo sabe o algo. <risa> qué asco.
6: <risa>
3: Así se esconde fácil el cadáver, ¿eh?
8: La jaula de las ratas. Esta tortura era excesivamente diabólica. La anterior y esta están más o menos al mismo nivel, pero... Son... yo creo que la del toro es peor. Pero bueno. La jaula de las ratas consistía en colocar una eh, a la víctima en una camilla, atarlo, dejarlo que inmóvil, ¿vale? y hacerlo esperar un largo tiempo hasta que casi se moría de hambre. Luego procedían a colocar a la altura del estómago de la víctima una jaula repleta de ratas, las cuales estaban hambrientas y ansiosas por salir de su lugar. Entonces eh, las ratas acaban por buscar una salida, la cual es tu estómago. Te abren un... van devorando tu carne y van saliendo por, por Ah, tu... o sea,
3: te metes ratas vivas en el estómago, dentro.
8: No, te, ellas mismas se hacen el, el agujero y salen y... por ahí.
3: Ah, vale, qué guay.
8: Y además comen.
6: Pero esto, esto no es una tortura, Cuando te lo empiezan y ya, ya mueren, ¿no? No,
8: porque de hecho la persona se quedaba aproximadamente unos 10 minutos agonizando y gritando... Sabiendo que había unas ratas comiéndose sus...
6: Órganos.
8: Órganos, básicamente. Mira,
6: esto, si estuviera en el destino de la ganadería, por lo menos tendría un cerdo en el estómago.
7: Que no lo pasaría tan
3: mal. Sí. ¿Ves tú? Es que siempre hay que tener un cerdo en el estómago. Así se comen el cerdo y te dejan vivo. Y tú los digieres. <risa> eh, David está flipando con la cosa que estamos diciendo.
6: Y eso ya es confianza en la rata, tú le dices a la rata y yo en la rata y ella en ti no te fiel, amor, Pues
8: imagínate estar en esa sala Porque No te creas que, que estaban ahí Simplemente de pasando, Chile. No, Es que estaban de Chile y, y se lo pasaban bien Se divertían sí, viendo, sí. viendo cómo pasaba esto o sea, Es que es, 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 muy, es muy difícil De, de tragar
7: la típica actividad que hace uno los sábados por la tarde, meterse a ratas
3: en el de estómago. Después para de escuchar nuestro churra. programa, pues todo el mundo va a ver cómo asesinan a alguien metiéndole ratas por el estómago.
6: Ah, pero esto no había hecho ninguna excursión.
8: <risa> bueno, aquí acabaría, pero resulta que nuestra compañera y amiga Silvia tiene una tortura que quiere explicarnos.
3: Bueno, en la Edad Media eh, se utilizaba esta tortura, no preguntéis cómo la sé, porque ni yo misma me acuerdo, pero me gustan este tipo de cosas. Eh, había una tortura eh, que consistía en lo siguiente, era una condena, no me acuerdo para qué tipo de personas. Eh, cogían a la persona y la colgaban del revés, o sea, tipo modo estrella, con los pies hacia arriba, la, la ataban como de un marco, ¿sabes?, de madera. Y cogían un serrucho y desde la zona de la entrepierna empezaban a cortar lentamente a la persona en dos. ¿Qué es la cosa de esta tortura? Que la persona no moría hasta que el serrucho no perforaba los pulmones. Así que imaginaos, desde abajo hasta arriba hay un buen trecho hasta los pulmones. Por lo tanto, esto lo hacían además en la plaza del pueblo delante de todo el mundo, todo el mundo mirando cómo asesinaban a una persona. La gente disfrutaba, o sea, era eso... Y iban lentamente cortando, obviamente no lo iban a hacer rapidito, iban ahí lentamente, uno, otro, uno, otro, hasta llegar a perforar sus pulmones, que es cuando finalmente la persona dejaba de sentir todo porque se moría. Pero eran como unos cuantos minutos de agonización pura.
8: ¿Pero no había, no había posibilidad de que se muriera por desangración antes?
3: Eh, a ver, teniendo en cuenta, eh, iban a un cierto ritmo, por así decirlo, y según... Es que no sé exactamente cómo va eso, si es por el hecho de que esté boca abajo o algo de eso, pero no se desangraba, o sea, no moría por desangramiento, moría ah. hasta que no perforaba la, el hacha los pulmones, no moría.
8: Claro. Bueno, era estaba, un serrucho, estaba... ¿sabes? Tipo de
3: hecho de cortar los árboles de pum, 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 de no, dos si personas. Está,
8: si estaba boca abajo, se, se puede entender. Pero claro, si está
3: boca abajo, la sangre como que... Queda dentro del cuerpo, por así decirlo, se va hacia al arriba, corazón, hacia la cabeza. Le, al sí. corazón
8: le cuesta más bombearla.
3: Ahí va. Aparte de que le cuesta más bombearla y hasta que no perforaba los pulmones, la persona no moría. Por lo tanto, era agonía pura.
5: Crudo. <ríe> la
3: cara de Víctor es buenísima, tío.
5: Yo, yo es que me lo imagino, tío, y... Es, uf, hay, no vean, hay representaciones
3: son que, son que se hacían en la Edad Media, se hacían dibujos de esto, si queréis lo busco.
5: No hace falta, la verdad.
3: <ríe> no, mira, mejor no, 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 no pero... No, no. No hace falta. Eso sí, lo más bonito, todo esto eran torturas reales, que sucedían de verdad.
5: Ya, ya, ya.
8: Pues nada, hasta aquí mi sección de hoy. Es cortita pero muy oscura y gore. Eh, cortita como, pero matona. Como a mí me gusta. Espero que os haya gustado. Si es así, podréis oír nuevas torturas dentro de dos sábados, aunque creo que también incluiré asesinos en serie, pero ya, ya veré dependiendo. Es que eso sí que es fuerte.
3: Tenemos que hacer algún día una colaboración así como oye, eh? Nos va veo. bien, ¿eh? Yo lo veo. Tenemos el mismo rollo. Con
8: Richard Ramírez asesino en serie. De grande.
3: una, de una, de una.
8: Les ha hablado David y les espero muy buenas noches.
3: Bueno, pues ahora, como hoy nos sobra un poco de tiempo, no como otros días, ¿qué os han parecido las secciones de hoy, compañeros? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Opiniones? ¿Demás?
2: Pues mira, por ejemplo, la sección que habéis hecho de videojuegos, ¿vale? Esa sección me ha encantado, con lo del de juego ese raro que era como de niños pequeños, pero luego era súper macabro. No, sí, es
3: buenísimo. Hasta te viene una advertencia al principio que no es para gente con sensibilidad, depresión o ansiedad.
2: Ansiedad. Luego también la del freestyle me ha encantado porque tío, a mí, verdad, que de vez en cuando me gusta el freestyle. Y luego eh, también la de las torturas. Esa...
3: Yo es que en la los, las, las torturas me han flipado porque me gustan las torturas. Me gusta ver esas cosas, no sé por qué. Aparte, he participado.
2: Exacto. Logor es superior. Sí, Logor es superior.
3: ¿Alguna opinión para allá? ¿Control? O...
0: Mi favorita ha sido la de las torturas, sobre cualquier otra, no sé por qué, es que me parece es muy siniestro, pero me gusta ese tema, no sé, muy raro.
3: Antes de nada, en Instagram también dejadnos vuestra opinión, que aquí podéis opinar. Sois como uno más en el programa, vamos.
2: Exacto.
6: Pues a mí me ha gustado lo del juego de terror, me había hecho el spoiler fuera de emisión, pero bueno. Creo que lo probaré,
3: si me acuerdo del nombre. No, no hemos hecho tampoco demasiado spoiler, hay, hay muchas eh, más cosas. Hobby, pero bueno. Hay muchas más cosas, hemos dicho lo más. He dicho lo más raso, porque Darío no lo ha jugado, yo sí. Y también la
6: ganadería.
3: <risa> Siempre, mejor cerdo en barriga. Que rata. Que rata que te coma. <risa>
2: no, no,
5: no. A mí me ha gustado mucho también el de. el juego de, de terror, porque además. Mm, en plan, me ha recordado a los viejos tiempos del until, del until down cuando lo pusieron gratis en PS Plus, que lo jugué y estaba súper guay.
3: Es que el, la cosa es que el nuevo de pago, claro, no son tontos, viera la repercusión del primero y el no. segundo de pago.
5: Y son así como parecidos, ¿no? En plan... Mm, el es que no down, sé no qué de,
3: de qué juego me hablas. Ah, ¿no sabes cuál es? No.
5: Ah, ah es uno de Play que tenías que elegir camino y tal, era también gore. Sí, es
3: que son rutas. Eh, realmente tú lo empiezas a jugar y son como los típicos juegos japoneses hmm. súper ñoños y súper largos que solo juegas si tienes ganas de jugarlos porque son larguísimos de rutas. Y en verdad está chulo, ¿sabes? Porque vas enamorando al personaje que más te gusta y después te das cuenta de que ¡pum, psicópata!
5: Es que la cosa esa, ¿no? Que te hacen como que tenés un personaje favorito que dice, este no quiero que muera, no quiero que muera, no quiero que muera y al final acaba muriendo.
3: Bueno, yo es que tengo de forma técnica explicada la mecánica del videojuego, es explicarla, ¿sabes? O sea, porque es como que te encariñan de los personajes, te muestran su vida, te muestran sus sensibilidades. Y mueren. Pero es que, aparte, después de morir, Sayori es la primera en morir. Hay pequeñas referencias en el juego que te recuerdan siempre a Sayori, pero a la vez nunca te la recuerdan. O sea, tú le dices a un personaje, oye, no sé qué, es Sayori, y te dice, ¿quién? Pero después, por ejemplo, uno de los pósteres, del final de la clase, se cambia a, puede cambiar a, literalmente, la escena de suicidio de Sayori, que se ahorcó. O el puntero a veces se vuelve como la cabeza de Sayori, literalmente. Se sale a la cabeza de Sayori en vez de puntero del ratón y cosas de esas. Entonces, cómo Vas recordando lo que ha pasado con Sayori, pero a la vez no te la mencionan. Es, está muy bien, en verdad. Yeah. Yo lloré jugando el juego, yo lloré, lo juro. En la muerte de Sayori dolió mucho.
4: Pues a mí me ha gustado mucho también la sección de mi tocayo,
0: siempre deportivo. Yo solo he dado dos. Algo es algo.
6: Más que África,
0: ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Cuánto amor.
6: <risa> <risa> bueno, también de los juegos estos de elegir caminos no sé si conocéis el de Troy No me suena pues ese también es un juego de caminos de elección eh, de que vas desarrollando la historia de tu personaje y al final cuando eh, tú te encariñas de un personaje y al final mueres por un error tuyo en verdad eh, la verdad que no lloré eh, pero quería repetir el juego antes, porque digo esto no puede ser
2: sí pasa o sea,
3: en verdad, es que es como que... Yo es que lloré la muerte de Sayori porque está preparado de tal manera que es un choque muy grande. Aparte, como, como que hay un choque de música y te quedas como... ¡No,
0: Sayori, ¿por qué
3: tú? Es un poco sad, muy sad, pero bueno.
0: Eh, bueno, me da la sensación de que ya es hora de despedir. Me da mucha pena porque hoy lo hemos pasado muy, muy bien. Aunque tengamos algunos osos que no se han
3: disfrazado y otros que <risa> ni se han enterado.
0: Pero antes de dar el...
4: Grupal, adiós, como siempre. Hay que agradecer a los padres, a Asa, y a, cómo no, a Fran. Y a Onda, y Color. A Onda
3: Color. Y a los del directo de Instagram y a nuestros oyentes, por estar aquí aguantándonos. Exacto. Por cierto, Inma. Ah, bueno, sí, Inma, siempre nuestra fiel oyente. No,
6: no dijo la última vez que le había salido bien el examen, pero eso desde aquí en todo nuestro apoyo a los correctores del C2 ¿sí? o del C1, no me acuerdo C1, De C1, puede intentar de el C2 que yo sé que son buena gente y que lo van a corregir bien grande Inma.
3: Gran... grande siempre, la primera en todos los directos nuestra mayor fan yo creo que además el año pasado pudimos hablar con ella eh, la tuvimos en llamada desde, desde Irlanda y pues, bueno wow. Isma, te queremos y
6: también recordar que todos los sábados eh, en este horario de once y media eh, estamos siempre los de directo, ya sea en este grupo o en el siguiente grupo.
3: Aunque este es mejor que el siguiente, pero también el otro es bueno. Eso siempre. <risa> Hombre, somos superiores. Obvio. Vamos, hemos caído en Halloween, ¿cómo no vamos a ser superiores?
2: Exacto, aunque algunos nos han disfrazado.
3: Ahora sí, adiós grupal, ¿no? Venga. Tres, dos, uno... ¡Adiós! ¡Adiós!